0: Bora lá, gente! Bem-vindos à Superclash número 110. Bem-vindos, bem-vindos, gente. Muito prazer hoje, excepcionalmente, às 20 horas. A gente está aqui né? É, mudando um pouquinho do horário. Normalmente às 17, hoje às 20. Atrasamos um pouquinho, mas esse horário é um horário que a maioria, né? muitos conseguem, a maioria consegue assistir. Se bem que hoje é um feriado, né? hoje é um feriado de Nossa Senhora da Aparecida. Dia das Crianças, né? Queria desejar os parabéns às crianças que se encontram no interior de você, de cada um de vocês, né? As crianças que vocês têm. Eu tenho o meu Murilo, né? Então, hoje foi um dia especial, um dia... meu primeiro dia das crianças com um filho, foi muito bacana, né? E... queria fazer o convite, quem ainda não se inscreveu no Odonto Rec... Terça-feira que vem, dia 19, começa, né, a nossa semana, e eu já vou colocar aqui o nosso o link de inscrição. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. A gente vai fazer sorteios de livros, canecas, camisetas, né? Então, vai ter bastante coisa interessante E hoje, né? Quem depois a gente vai vai sortear umas duas camisetas, uma caneca, se vocês conseguirem atingir o nosso objetivo aí né, e queria, daqui a pouco a gente fala o que que a gente, o que que vocês vão precisar para fazer para a gente fazer o sorteio da caneca. Caneca caneca é a camiseta, né, a camiseta que a gente está usando. Até o o Luiz, na na aula passada, ele deu uma sugestão e eu eu vou, vou acatar a sugestão dele, né, e, na verdade, a Sibele, a Sibeli que está aqui, né? Boa noite, Sibele, A Cibeli sempre está aqui. A Sibeli é uma aluna do nosso preparatório e sempre ela coloca as mensagens primeiro, né? Então, é, eu acho que ela merece uma, uma caneca e assim que... Depois você manda um direct para a gente, tá, Sibele? A Cibeli é uma aluna que está sempre, sempre, sempre... Ela colocou como prioridade, né? Prioridade, sempre com atitude aqui no, na, nas aulas. Então, depois a Cibele a gente vai enviar a caneca para a casa dela. Tá bom, Cibele? Então, eu queria dar um boa noite a Cibele, a Michele, a Jaxiane, a Gláucia, a Daniela, a Rita, oh, o grande Gustavo, né? Joab, Joab também, do Santa Marcelina, muito bacana, né? Fernanda, Celina, Camila, Érica, né? Patrícia, Leonardo, Alexandre, grande Alexandre, tudo bom? Milena, presente, muito bacana, gente. A Fafa, a Fabiola, né? No, no caso, a Dali e Maria Angélica. Então é isso, a CBL... Como ela fez jus, ela sempre está aqui presente, sempre manda um, um recadinho para a gente. E hoje é uma aula de ativação do HD cerebral, como sempre, né? Como todas as terças, ativação do HD cerebral. Hoje é uma, um tema mega importante que é tumores odontogênicos. Até quando eu fui, é, eu estava preparando a aula, eu falei: Deixa eu dar uma olhada quando que foi a gente que a gente falou sobre tumores odontogênicos da última vez vocês terem uma ideia, gente. O tumor. A a gente deu uma aula de tumores odontogênicos na Superclass 49, faz quase 50 daria 60, 60 e uma Superclass. Há mais de um ano, a gente deu uma. A gente falou sobre tumores odontogênicos, a gente falou em duas aulas. A gente falou em uma aula de aula teórica e depois a outra aula a gente falou sobre questões. Hoje eu vou procurar falar sobre teoria e questões, tentar abordar, abranger tudo aqui né, na, durante essa aula. Ô, Glaucia, seja bem-vinda. Primeira live ao vivo. Muito bacana, né? Bem-vinda. A gente está sempre às terças. Se não inscreve, se inscreveu no Odonto Rec, terça-feira que vem começa. O Odonto Rec também vai ser nesse horário, 20 horas, tá bom, gente? E o Odonto Rec vai ser um evento... né? Três dias, terça, quarta e quinta de aulas. Domingo também vai ter aula. E vai ser um evento parecido, com intensivão, com imersão, mas um evento com surpresas boas aí. O Alexandre tá falando: tumor odontológico é primordial, literalmente. <risos> tumor odontogênico é primordial, literalmente. Verdade, né? Então é isso, gente. Vamos para. Pra aula, né? Eu só queria uma uma das coisas que eu vi aqui no... Só queria começar com isso, porque eu acho que é bastante interessante, né? Lá no no Instagram, eu abri uma caixinha e... Por quê? Porque tem bastante gente que já começou a estudar, mas tinha gente que ainda está adiando, né? Então, aproximadamente, acho que 77% já começaram a estudar, 23% estão adiando. Daí eu, eu abri a caixinha perguntando: por que, que você está adiando? Né? Uma das pessoas falou: uma das dos comentários falou: Ah, eu estou adiando, porque, na verdade, eu tenho dificuldade de ter consistência. Consistência é complicado. Imagina para a gente aqui, gente. Aqui a gente está na centésima décima semana consecutiva, sem pular as semanas. Será que é é fácil fazer isso? Não. Eu imaginava, quando a gente começou a primeira primeira superclass, há mais de dois anos atrás, chegar nessa centésima, décima consecutiva, sem, sem pular, semanas, não. Mas começa. Você tem que começar devagar, começar aos poucos. Não adianta você começar com aquele gás total... a 110 por hora, a 150 por hora, estudar 15 horas, 12 horas no dia, 8 horas, e depois, né, estudar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, no oitavo você já já fala, nossa, tô cansada, tô cansado, vamos pular esse dia, e aí pula um dia, daí no, no outro dia... Tô cansado, vou estudar mais um pouco, mas eu tô cansada, ou cansado. Então, o começo, comece com um ritmo mais lento. Ó, a Patrícia falou, já foram seis horas de estudo hoje, conceder concurso, bora pra Superclass agora, ó. né? Então, a, a Patrícia vai prestar o concurso de Aguariúna, se eu não me engano, né, Patrícia? E é, é, é muito bacana, na verdade... Para você ter consistência, começa devagar. Não né? começa, como eu falei, 110, 150 por hora. Estudando 8 horas por dia. Porque senão, rapidamente você vai, vai se estafar, você vai cansar. E antes de você adquirir o hábito, você já parou. Então, um jeito errado de começar é começar a 150 por hora. Começa lento, com micro-hábitos. Né? Estuda meia hora, que essa meia hora se torne repetida, uma, duas, três, quatro, cinco dias, depois uma semana, duas semanas, aumenta para uma uma hora, uma hora e meia, e vai assim. Sempre colocando como prioridade isso, né? Se você colocou como prioridade, se você tem como objetivo passar num concurso para você adquirir a sua estabilidade, você ter o salário dos seus sonhos, você almeja isso, coloca isso, mentaliza isso também porque isso vai te ajudar a ter a consistência. E uma das pessoas também falou, e eu não estou não, 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 não falando isso da boca para fora, eu gosto quando as pessoas falam isso para a gente deixar isso bem claro, porque as pessoas elas arrumam desculpas. Ah, tem, tem gente que falou que está cansado. O cansaço é por conta do tempo, sem dúvida. Só que se você não estudar para o concurso que você almeja, você não sair da sua rotina que você está você almeja o concurso porque são aquelas 20, 40 horas e você sabe o salário que você vai ganhar, você sempre vai continuar cansado. Então, você vai ter que arrumar um tempo, você vai ter que construir, você vai ter que é, construir uma hora para você para você conseguir estudar. Se você não separar essa hora, ninguém, ninguém, eu não vou separar, a, a, a sua mari, o seu marido ou sua esposa também não vai separar, os seus filhos muito menos. Você tem que ter essa decisão, você tem que construir esse seu horário. E outra coisa que as pessoas me falam também é o seguinte: e eu, eu gosto quando as pessoas falam isso, porque é uma. Normalmente é, um, é uma desculpa. Ah, eu, 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 eu não tenho estudo direcionado, eu não tenho dinheiro para fazer o seu curso. É uma mentira. Isso é uma desculpa que a gente arruma para a gente, para a gente não começar, para a gente não. É, Dá o nosso sangue, dá o nosso suor, dá a nossa a, a cara tapa. Se a gente pensar que os materiais que vocês tiveram que pagar durante a faculdade, lista de dois mil, 2.000, mil, 3.000, mil reais, o curso custa menos que uma lista de material. E o parcelamento é de 10 vezes. Então, a maioria das vezes, as pessoas quando falam Ah, Darcy, eu não tenho dinheiro. Mentira! Você não colocou como prioridade... Você passar em concurso, você está aqui, mas não está com prioridade, você está, é, está tentando, você fala, ah, eu estou tentando. Quem tenta, não consegue. Quem arruma a desculpa de que não tem tempo, que não tem dinheiro, que a pessoa, as pessoas que estão no, ao meu redor não ajudam, é desculpa, é mimimi. Então, uma das coisas que a gente sempre busca construir durante ativar vocês durante essas nossas superclass é ativar, motivar, porque a motivação, ela termina rápido. Essa ativação é uma ativação constante. A gente está aqui há 110 semanas. 110 semanas não é... A gente não começou a outro dia. A gente está aqui há mais de dois anos consistentemente. E a gente sempre ouve as mesmas desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Mentira! Mentira! A gente arruma um monte de desculpas para a gente justificar não entrar em campo definitivamente e de corpo e alma para suar. Então, gente, para de arrumar desculpa. Para de adiar para de procrastinar, comece devagar, consistentemente. Se você tem isso como objetivo, bora. Bora ativar esse HD. Se você não tem, desiste, não fica fazendo tentativas. Se você entrou, entra de corpo e alma, entra para ter resultado, não entra para tentar. Quem entra para te- tentar arruma um monte de desculpa. Ah, eu não consegui porque ah, eu estava eu, eu muito cansada, porque eu tinha um o trabalho, trabalho, ah, o trabalho é, 40 horas na semana, eu atendo no convênio, atendo em clínica popular. Para, para de arrumar essas desculpas e senta a bunda na cadeira, começa para valer e não olha para trás. Para de ficar querendo cuidar da vida dos outros. Isso é uma perda de tempo. Para de procrastinar. Se você colocou isso como prioridade, a única forma, a única pessoa que vai resolver o seu problema é você. Então, depois desse, dessa ativação do dia, ativação do dia de Nossa Senhora Aparecida, do dia das crianças, bora para o tema. Tem que compartilhar a tela com garra, com garra, com energia. Tumores: tudo sobre tumores odontogênicos para concurso de odontologia. Concurso de odonto. Eu não tenho colocado esses temas meio pretenciosos, mas eu vou mostrar para vocês o como. É importante esse direcionamento. O como a gente direciona, o quanto a gente simplifica e quanto é esse GPS que a gente tem dado. A gente tem dado GPS para vocês estudarem, para facilitar e para mostrar o caminho exato que você vai seguir para você não ficar estudando coisas que não são cobradas. A lista de tumores odontogênicos é gigante. É uma lista grande. Mas vamos lá para só vocês terem esse contato com a lista só para vocês terem uma ideia o livro do professor Neville que fala sobre tumores odontogênicos é da página 702 a 733 são exatamente 31 páginas se você ficar pegando o livro e querer estudar o livro todo né só a parte de tumores odontogênicos são essas 31 páginas e vocês vão ver aqui agora, nessa superclass, o quanto você vai simplificar o estudo. E é isso que é um curso preparatório, é isso que é o direcionamento, é o terceiro pilar nosso, que é o estudo direcionado. É para facilitar o caminho de vocês, para encurtar o tempo, para acelerar a aprovação de vocês, para vocês não encherem seu HD cerebral de um monte de coisa que não vai cair. Um monte de coisa que você estuda, enche seu HD cerebral, de coisas que não caem. Então, a ideia de de uma aula dessa, de um direcionamento da superclasse, de um curso preparatório, é encurtar o caminho, é mostrar esse caminho para você não ficar estudando coisa que não cai. E aqui, essa aula de tumores odontogênicos, eu vou mostrar, e eu vou matar a cobra e mostrar o pau para vocês, como que é essa questão de estudo. Essa é a classificação dos tumores Odontogênicos malignos. Essa, é, essa autora é a autora brasileira, um artigo em português, né? Na tabela 1, ela coloca: classificação atual da OMS, Organização Mundial de Saúde, para tumores e cistos odontogênicos. Olha os tumores odontogênicos malignos. Esses tumores praticamente não caem, tá? Em provas de concurso. Carcinoma meloblaxo, carcinoma entros primário, carcinoma odontogênico esclerosante, carcinoma odontogênico de células claras, carcinoma odontogênico de células fantasmas, odontogênico, carcinoma odontogênico. Carcinoma carcinoma então já são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete patologias que você vai deixar de estudar, ou você vai estudar na hora que você já está com uma condição, você já sabe muito bem as patologias que eu vou falar aqui, que são cobradas essas patologias praticamente não são cobradas. E quando caem, perguntas em relação a quais são os tumores malignos odontogênicos. Mas são raras as perguntas de tumores odontogênicos malignos. Essa tabela, então, é para ilustrar sete patologias que você não necessita estudar. Se você estudar, você está perdendo tempo. Você está usando seu HD cerebral para matérias que não são cobradas. E aqui é a parte, né, de dos tumores odontogênicos benignos. Vamos lá. Os epiteliais. Um, ameloblastoma, ameloblastoma unicístico, ameloblastoma extraósseo periférico. Na verdade, isso é um, uma uma família só, né? É uma patologia praticamente. Tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico Adenomatoide. O fibroma meloblástico está errado. O fibroma na verdade, é um tumor misto, tá? Então, ele foi colocado errado nessa classificação, nessa tabela. É... Tumor odontogênico primordial, odontoma composto, odontoma complexo, tumor odontogênico de células fantasmas, esses são os mistos, junto com, deixa eu arriscar aqui, né? O fibroma meloblástico. Então, o fibroma meloblástico faz parte, né? Dos mistos. Só para já deixar bem claro aqui. E os mesenquimais, ou ectomesenquimais, fibroma odontogênico, mixoma odontogênico, cementoblastoma e fibroma semento ossificante. Então vamos co- contar só, né? A meloblastoma a gente conta como uma só. Tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico calcificante, tumor odontogênico adenumatoide. São quatro patologias epiteliais. Quando a gente pega os mistos, fibroma ameloblástico, Tumor odontogênico primordial, odontoma composto, é, odontoma complexo, a mesma. E tumor dente de células fantasma, fantasmas, quatro. E os mesenquimais são quatro também. Fibroma odontogênico, mixoma odontogênico, semento, e fibroma, semento sificante. Na classificação antiga, é, a, as famílias, tanto dos epiteliais quanto dos mistos, eram maiores. Então era mais fácil, eu sempre falava assim, memoriza os mesenquimais. Claro que, ó, uma coisa importante, eu quero deixar bem claro para vocês. Gente, ainda, grande parte das questões, quando são cobradas, cobram a classificação antiga, porque o livro do professor Neville, o mais recente é de 2016, essa classificação é de 2017. Então, uma ou outra banca acaba cobrando classificações novas. Então, essa é uma DDD aí já importante para vocês, a classificação antiga é a mais cobrada. Por quê? Porque o livro do professor Neville ainda é de 2016, o mais recente. E não existia classificação, é, essa classificação nova que eu acabei de mostrar. Então, essa classificação nova é para vocês saberem, também é para saber. Só que é melhor, é mais importante que vocês saibam ainda a classificação antiga que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá bom Então, essa tabela é importante? É, porque vez ou outra pode cair, acabar caindo. Mas a classificação antiga é a mais importante, é a que mais é cobrada nas provas de concurso ainda. Porque o livro do professor Neves de 2016, pré-classificação de 2017 da OMS. Ou... É, da OMS tá bom? Então isso é um detalhe bastante importante. Ainda os concursos, na maioria das vezes, cobram a classificação antiga. Então a classificação antiga, a gente tem, né? Eu, eu gosto mais de falar de tumores epiteliais, tumores do epitélio. Porque daí fica mais mais sucinto, né? Não, a gente não fica tumores do epitélio odontogênico sem ectomesênquima. Na verdade, começa a ser redundante. Aqui, a segunda classe são os tumores mistos, ao invés né, do tumores de epitélio odontogênico com ectomesênquima. Então, o que, que acontece? Além do epitélio ser é, neoplásico, tem o ectomesênquima também neoplásico. E ainda acrescenta aqui, falando né, com ou sem formação de tecido duro, essa classificação antiga, tá? Então é uma classificação que o nome fica gigante, imenso. Mas é importante vocês saberem. E tumores do ectomesenquima, né? com ou sem o epitélio odontogênico. Né? Na maioria das vezes, sem o epitélio odontogênico. E se tiver, o epitélio não é neoplásico. Tá? Então aqui, por que, que tem o nome epitélio odontogênico? Porque o epitélio está presente. Ele não é um um componente neoplásico. Quem está neoplásico? A parte do mesenquima ou a parte do ectomesenquima. Então, eu gosto de falar os primeiros tumores epiteliais, tumores mistos, o segundo, e os tumores mesenquimais, os terceiros, tá? Tá? Então, é para facilitar essa classificação. Mas é importante que vocês tenham contato com essa nomenclatura, porque se cair no concurso de vocês, vocês não vão ter problema em relação às questões. Boa noite, Simone. Bem-vinda. Então, vamos para os tumores epiteliais. Né? Essa é a classificação antiga, tá bom, gente? Existe classificação nova? Existe. Cai a classificação nova? difícil, cai muito mais a classificação antiga. Então como que eu falava para, como que eu falo para vocês decorarem? Muitos de vocês já assistiram um, um vídeo que eu falo, como que você decora os tumores é, epiteliais? epiteliais, ameloblastoma e os outros, tudo que tiver no nome tumor odontogênico. Por quê? Nem nos mistos, nem nos mesenquimais tem um, uma patologia que tem no nome tumor odontogênico. Isso é uma dica, uma DDD1 do Dersa aqui. Na verdade, é DDD2 já, porque a DDD1 que eu, que eu dei é a classificação antiga que mais cai. DDD2, ameloblastoma e tumores odontogênicos. Tudo que tem tumor odontogênico é epitelial, tá? Então... Na classificação antiga, tá? Porque na classificação nova tem o tumor odontogênico primordial, ele é misto. E aí, não, não, não serve essa, essa DDD1 que a gente tá dando, tá bom? Mas a princípio, na maioria das questões de concursos, mesmo recentes, ainda usam a classificação é, antiga. E os tumores mistos, quais são? É, os odontomas tanto o composto quanto o complexo, e que tem no nome ameloblástico ou ameloblastoma, mas que não é o ameloblastoma epitelial. Então ó, tem ameloblástico, ameloblástico, fibrodonton ameloblástico e tumores do adonto ameloblastoma. Olha como ficou muito mais fácil, né? ficou muito mais tranquilo de decorar. E os mesenquimais, esse seria bom você decorar. Tá? Esse seria legal você decorar por quê? Os mesenquimais que mais é o fibromodontogênico, o mixoma e o cementoblastoma. Ah, Darcio, na nova classificação tem o fibroma cementossificante central. Tem? Tem, é verdade. Então, se caso, Caia, fibroma cementossificante, você pode acrescentar aqui, ó, fibroma ossificante central. Central por quê? É uma patologia que acontece dentro do osso, tá? Então, isso é um detalhe bastante importante na classificação. Então, vamos resumir, resumindo. Epiteliais ameloblastoma, mais tumores odontogênicos. Então, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico adenomatóide, tumor odontogênico escamoso. Esses são os epiteliais. Tumores mistos, os odontomas, composto e complexo, mais o que tiver ameloblástico, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico e tumores do odontomeloblastoma. E a terceira é que você tem que decorar, que é fibroma odontogênico, mixoma e sementoblastoma. Pode acrescentar o fibroma suficante central? Pode, porque foi é, acrescentado na, ulti- na última classificação de 2017. Não cai muito nessa né, patologia. Então, essa classificação é mega importante que vocês saibam. Vocês têm que saber essa classificação. Muitas perguntas vão, vão recair sobre essa classificação. Qual que é um tumor epitelial? Qual que é um tumor misto? Qual que é um tumor mesenquimal? Tem que saber. E já mata essas questões com essa dica rápida que a gente acabou de falar para vocês, tá bom? Sérgio, eu não vou ficar é, confundindo a cabeça de vocês, porque senão essas dicas não vão te ajudar. Mas ó, vai estar tá aqui no, nessa aqui, ó. Essa tabela. Eu não vou ficar falando muito porque senão confunde a cabeça de vocês e didaticamente eu acho que não é legal, tá? Eu acho que didaticamente é bom vocês já ah não, não ficar sabendo essas questões de, de, de é, exceção da, da regra nova porque senão fala, nossa, você começa a memorizar e não cai. Eu acho ruim isso. Mas está aqui no, no PDF na, 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 na tabela anterior, tá bom? DDD-3, na verdade, já. Eu já estou falando DDD-1. Essa patologia você tem que saber, tá? Essa patologia você tem que saber e despenca em provas de concurso, ameloblastoma. Ah, Darcy, eu preciso saber tumor odontogênico escamoso, eu preciso saber tumor odontogênico é, epitelial calcificante, tumor de tem eu preciso saber tumor odontogênico adenomatóide. É bom, mas cai pouco. Se você souber ameloblastoma você vai resolver 90 e, sei lá, mais de 90% das questões. Então, as três patologias que vocês vão ter que saber. Primeiro, a primeira que você tem que saber, a meloblastoma. A Elenir tá perguntando, cai tumores odontogênicos na FGV? É a primeira questão que eu vou falar. Caiu, então tem que saber. Mas o que você vai saber, saber, é essa aula, tá? Essa aula vai direto depois lá pro, pro para o curso lá também, porque se você souber o que eu tô falando aqui, Lenir, você já mata as questões. Nossa, mas caiu um tumor dentinogênico de células fantasmas. Gente, as pessoas, ninguém vai acertar, só quem é estomatologista e e estudou isso. Então, se você ficar na exceção, se ficar pensando dessa forma, você nunca vai direcionar os seus estudos. Você vai estudar um monte de coisa, vai colocar um monte de coisa na sua cabeça e vai, vai, vai se lascar. Tá? Então, vai por mim, vai nessa que a gente está falando, DDD3 de hoje, você tem que saber, e essa, essa é essencial, a melobastoma você tem que saber. Ah, Darcy, eu preciso saber, olha outra coisa que eu vou falar importante. Eu falei lá na, no começo da aula que o livro do Neves, são 31 páginas falando sobre tumores odontogênicos. Uma coisa que não precisa saber para concurso, por incrível que pareça, o que, que é aspectos estopatológicos não cai só só cai aspectos estopatológicos se for uma prova para especialista em patologia bucal ou estomatologista então você que vai prestar para clínico mesmo para buco normalmente não cai buco buco se vai fazer a residência talvez seja importante mas clínico geral gente não precisa saber aspectos estopatológicos E isso já já facilita um monte. Aquelas 31 páginas, já cai um monte de páginas. E eu estou mostrando aqui porque aquelas 31 páginas, se você fizer um resumo, vai virar, tipo, duas páginas. Pequenas ainda. Então, é isso que é direcionamento. É isso que mostrar exatamente o que é cobrado. Então, a DDD3, essa você tem que saber, meu, bastão Precisa saber aspectos histopatológicos? Não, não precisa saber, tá? Ah, na na residência de buco acaba caindo, tá? Mas na prova de clínico geral, não, não, tá? Residência é diferente, por isso que eu eu corrigi aqui, Gustavo, que eu sabia que que pode cair. É, É uma patologia de crescimento lento, normalmente, lento e localmente invasivo. Por que lento? Normalmente, quando a pessoa diagnostica aquelas lesões gigantes, não, não cresceu de uma hora para outra. Aquelas patologias normalmente têm um curso clínico bastante longo, é que o paciente acabou não, não, demorando a procurar atendimento. Então, a gente vê muitos casos, eu já vi alguns casos de ameloblastomas gigantes, mas não, esse crescimento, esse aumento de volume, não aconteceu de uma hora para outra, aconteceu de forma lenta. E como tem essa característica de ser localmente invasivo, ele, o tratamento tem que ser um tratamento mais agressivo. Somente a curetagem não é suficiente para resolver ou para remover todas as les- a, 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 a lesão, porque uma vez que você faz a curetagem, mesmo raspando o osso, a, a, algumas ilhas de tumor acabam penetrando para o interior do osso. E, consequentemente, esses restos de de neoplasia podem dar origem a uma recidiva dos casos. Então, como é localmente invasivo, o tratamento tem que ser um tratamento mais agressivo. Só curetagem normalmente vai acarretar em recidiva. Ele... Dentro de todos esses tumores odontogênicos é o segundo tumor odontogênico mais comum. Só perde de quem? Só perde dos odontomas. Então, além de ser uma patologia importante, porque tem essa questão de ser localmente agressivo, ele é bastante prevalente dentro dos tumores odontogênicos. Claro que mesmo quem faz faz o, o... por exemplo, eu que só faço atendimento de estomatologia, eu não vejo amelobastoma a todo momento, tá? a Amelobastoma não é uma patologia que a gente vê direto. Mesmo sendo a segunda patologia, ou tumor odontogênico mais comum, não é algo que a gente vê corriqueiramente. A mesma coisa o mixoma, a mesma coisa o odontoma, que é o mais comum. A gente não vê nem todo ano. Eu faço só estomatologia e eu não vejo todo ano nenhuma, nem o amelobastoma, nem o odontoma. Então, para vocês entenderem que, assim... São os mais frequentes, mas também não são assim uma patologia que você vê direto, como, por exemplo, hiperplasia, mucosele ou mesmo carcinoma. Carcinoma a gente vê muito mais do que ameloblastoma. Roberto está perguntando se eu tenho curso de residência. Eu não tenho curso de residência não, Roberto. Tá? É... Além disso, a gente pode classificar... O amelobastoma em três grandes famílias, né? Que a gente colocou lá naquele primeiro slide. Sólido convencional ou multicístico, porque é multicístico? Microscopicamente vai ter um monte de cistos pequenos, cistos filhotes. Essas lesões, normalmente, radiograficamente, elas vão se manifestar como? Elas vão se mostrar com lesões radiolúcidas multiloculares. Então é a característica radiográfica dessas lesões de ameloblastoma sólido convencional ou multicístico. O A segunda classificação seria os ameloblastomas unicísticos, que normalmente vão se, se manifestar radiograficamente como uma lesão cística, parece um cisto, não parece um, uma lesão neoplásica, um tumor odontogênico, vai lembrar muito radiograficamente e clinicamente um cisto. Então mesmo quando a gente faz a punção, pode vir um líquido, de cor citrina, por exemplo, num ameloblastoma unicístico. E o um ameloblastoma periférico, por sua vez, seria aquela ameloblastoma que acontece fora do osso, perifericamente ao osso. Ele vai acontecer manifestando na região de tecido gengival. A gente pode classificar esse é, unicístico nessas três famílias, né? mas isso não cai praticamente em concursos de ou donto clínico geral, tá? Quem vai prestar residência precisa saber. O Gustavo que está prestando residência precisa saber essas classificações, na verdade, do unicístico e também do sólido convencional, que ele tem classificações histológicas, né? Tem a classificação plexiforme, acantomatoso, um monte de classificações histológicas. E quem presta para residência aí precisa saber. Mas para clínico geral, não, não precisa saber, tá? aqui só mostrando um caso desse paciente né desse garoto jovem com um abaulamento na região de mandíbula do lado direito e aqui a gente vê esse abaulamento né que é, já se mostrava quando a gente via nessa vista né é, da região ínfero superior a gente via esse abaulamento bastante significativo e a radiografia se mostrava né a gente via essa essa Lesão multilocular, né? Porque a gente vê esse, essa parte aqui, essa parte aqui, né? Múltiplos cistos, né? Então, multilocos. então é uma lesão multilocular, tá bom? Só mostrando aqui, né? Deixa eu apagar para. E aquele, aquela expansão da cortical também basal, né? Que dava para ver na, na vista infraocusal. Aqui, um outro cl- caso também, né? Que é uma lesão multilocular, né? A gente vê vários múltiplos cistos aqui. Qual que é a classificação desse caso, Darcy? Tanto esse quanto o outro? Sólido convencional. Classificação clínico-radiográfica. Só que quando a gente pensa na, nesses aspectos histológicos, vai depender da. da da microscopia a classificação, né? se é plexiforme, acantomatoso, folicular, são todas essas classificações que existem em relação ao ameloblastoma na classificação histológica. E aqui numa vista mais aproximada. Essa paciente, por exemplo, fez o quê? Ressecção em bloco. Tirou uma parte do segmento da mandíbula. Isso é ressecção. Tirou toda essa parte segmentar. Ficou sem mandíbula numa parte e aí como que fez para ter o contorno da região do ângulo né, da mandíbula colocou-se uma placa né? então esse foi o tratamento da paciente e é o tratamento quando você pensa em concursos públicos o tratamento de ameloblastoma, de mixoma são tratamentos agressivos tratamentos em que você vai fazer um tratamento de ressecção em bloco que é remover um bloco da mandíbula, um bloco da maxila e colocar a fazer a colocação de placa. Uh, vi uma vez uma questão que essa lesão preservava a basilar da mandíbula e só é conta. Então, você é, pode, você vê que tinha a preservação, mas você não. Hoje em dia se fala nessa preservação por tratamento com conservador, tá, Roberto? Mas assim para concurso. Concurso, você indica a ressecção em bloco, tá? A grande maioria não vai falar de tratamentos conservadores. Por quê? A literatura, quando fala em tratamento definitivo, que vai ser resolutivo, é ressecção em bloco. Eu penso diferente né, em termos de tratamento, porque o paciente joga, você vai fazer ressecção em bloco, mas eu tô falando em concurso, tá? Pra gente não confundir vocês, tá bom? Só uma visão, né, do... Da parte histológica, seria um ameloblastoma do tipo plexiforme, né? Só mostrando aqui. Então, a parte histológica, vocês não precisam saber, tá? A parte histológica, só quem vai prestar residência, quem vai prestar provas para buco em algum hospital. Assim, mesmo buco, normalmente não cai a parte histológica. Qual que é a DDD? Quatro de hoje. A gente colocou o dedo dois porque eu não... Quando a gente começa a falar, a gente acaba falando outras coisas. Vocês têm que saber é... odontoma. Outra patologia... nota aí. Anota, anota isso porque isso é importante. Qual que é a primeira que vocês tinham que saber? A meloblastoma. Isso é, é, é muito importante. A segunda, odontoma, olha que coincidência. Eles pegam uma patologia do, da, do epitelial, que no caso foi o ameloblastoma, a segunda patologia que vocês tem que saber é a do misto, que é o odontoma. Então anota aí que o odontoma vocês têm que saber porque cai em concurso. Ameloblastoma também cai em concurso. E outra coisa que cai é classificação, que eu mostrei lá, os epiteliais, os mesenquimais e os mistos. Tem que saber. Então essas três coisas, gente, vocês têm que saber. Vocês têm que deixar anotado. Eu já falei aqui para justamente direcionar o, o estudo, sim, absurdamente. Vocês não vão precisar estudar 31 páginas aqui de conteúdo que não é cobrado, tá? Então, isso é bastante importante. O Alexandre tinha falado para vocês botarem o um dedo no like aí, ó. ó. A gente tem 91 pessoas e só temos 43 likes, gente, ó. Faz uma moral aí para a gente. É, é, é chato ficar pedindo, mas é um, um pedido de, de, para o YouTube dar uma relevância maior, né? A gente prepara a aula com tanto carinho, com tantas questões. Esse tipo de aula, gente, vocês não, não vão ter em lugar nenhum, só no, nos cursos pagos, né? No curso pago, o que vocês estão tendo aqui é aula de curso pago. Essa aula depois vai direto para o curso. E por isso que eu acho que. A gente merece, né? A gente está dando um conteúdo gratuito aqui para vocês, assim, de bandeja. Então, anot- anotaram que o odontoma tem que estudar, tem que saber, né? Ele é o mais comum dos tumores odontogênicos. Ele é considerado, muitos por muitos autores, como um amartoma, ao invés de um tumor odontogênico. O que, que é um amartoma? Seria uma, uma patologia que... Não acontece, na verdade, uma neoplasia. Neoplasia seria um crescimento desordenado e, assim, que teoricamente ele poderia crescer de forma ilimitada. O odontoma, a gente sabe que não cresce de, dessa forma. Não tem um crescimento ilimitado. Normalmente tem um crescimento limitado. E é de um processo de tecidos que já existem no, no local. Então, isso que seria um amartoma, né? Não seria um, um, uma lesão que teria essa característica de um crescimento ilimitado normalmente. Uma das, das características importantes quando a gente pega os odontomas é que na fase já é, quando a gente fala dos odontomas maduros é obviamente que você vai encontrar essas é, é, a imagem radiográfica uma massa radiopaca Envolta por um halo radiolúcido. Então isso é um detalhe bastante importante quando a gente fala da característica radiográfica do do odontoma. É essa radiopacidade. Grande parte das patologias, quando a gente pensa em tumores odontogênicos, a grande maioria vai ser radiolúcido. Algumas patologias têm radiolucidez com áreas radiopacas, como, por exemplo, tumor odontogênico epitelial calcificante no próprio nome fala, né tumor odontogênico epitilial calcificante. Aí tem flocos, tem áreas radiopacas. Uma outra patologia, por exemplo, que tem áreas radiopacas, mas não é uma, uma patologia radiopaca completamente. Seria tumor odontogênico adenomatoide. Ele tem essa característica. Agora, quando a gente fala de massa radiopaca, normalmente a gente está falando né de um, um odontoma. Por quê? As patologias dessas que a gente está falando dos tumores odontogênicos de uma forma geral, na grande maioria não, não tem essa característica de radioopacidade. Tem outra, por exemplo, cementoblastoma. Só que o cementoblastoma vai ser uma lesão que acontece apicalmente a saídas dos molares. né? É diferente do odontoma que não tem essa relação né? de, de se está lo, localizado na região apical de, de algum dente. Normalmente ele pode aparecer em qualquer região. A gente pode fazer essa divisão, né, essa divisão clínico radiográfica odontomas compostos e odontomas complexos. Odontomas compostos, a gente eu falo que a forma mais fácil de decorar seria compostos por múltiplos dentes ou múltiplos dentículos. Então se você observar uma radiografia e nessa radiografia parecer que tem múltiplos dentes, né, separados até, esses são considerados odontomas Compostos. Já o complexo é uma massa, né? uma massa que não vai lembrar dente. Então essa é para você memorizar como você vai dividir odontomas compostos dos odontomas complexos. Os odontomas compostos, eles acontecem mais na região anterior de maxila. Nossa, Darcy, mas quando que eu descubro que, que o paciente pode ter odontomas? normalmente você vai descobrir porque o paciente vai acontecer em pacientes jovens e o odontoma vai ser um um fator de retenção dentária. Então, por exemplo, o paciente erupcionou o dente 11, o 21 está demorando a erupcionar e já o dente 11 veio há mais de um ano. E aí na hora que vai fazer uma radiografia, tem alguma coisa obstruindo a erupção desse dente. E aí pode ser um odontoma. Ah, é só odontoma? Não, pode, podia ser, por exemplo, um mesodente, ou um dente supranumerário, por exemplo. Mas se descobre, na maioria das vezes, odontoma, não porque o paciente sente dor, porque essas lesões não causam nenhuma sintomatologia, mas principalmente quando ou é um achado radiográfico, fez uma radiografia para fazer, sei lá, diagnóstico ortodôntico, ou por conta de uma erupção retardada. né? Não está acontecendo a erupção do dente homólogo. E aí a gente pensa né, nessa possibilidade de um odontoma estar é, obstruindo a erupção desse dente. Boa noite, Flávia. Já entra e dá like aí. hein? O que, que acontece? né? Então, a grande maioria é diagnosticada por conta do retardo na erupção dentária. O diagnóstico vai ser radiográfico e o tratamento, né, se houver a possibilidade, é fazer uma cirurgia. Para quê? Remover esses odontomas e se o dente já perdeu, né, já passou daquela fase de ter força eruptiva, aí tem que se fazer né, a, o tracionamento desses dentes com, com bract ou com botão, para que haja esse tracionamento ortodôntico. Então, aqui um caso de odontoma nessa região aqui do dente 33, tá difícil de ver na panorâmica, né? Então, aqui só para vocês verem, né? Um odontoma composto no caso, parece um dentículozinho aqui, e depois de removido, né? Esse odontoma nessa região. Um outro odontoma ó, esse odontoma clássico, né? Um odontoma obstruindo a erupção. Do caso no dente 12, né? Então, o dente 12 não estava erupcionando. Foi-se, fez-se a tomada radiográfica perepical. Observou-se que esse odontoma estava obstruindo, né? Esse odontoma, que tipo que é odontoma composto aqui? Um odontoma erupcionado, né? Um odontoma que erupcionou espontaneamente. É, múltiplos dentículos também, odontoma composto, né? Só a estopatologia, é uma estopatologia como se fosse de, de um dente, então cortou o odontoma histologicamente é uma estrutura parecida com um dente, né? A DDD5, né? Outra patologia que vocês têm que saber, né? Então vocês têm que saber, anota aí, essa também é outra patologia que vocês têm que saber. É mixoma. Gente, com essas dicas aí, ó, já praticamente você vai resolver 90 ou 95% das questões de clínico geral. Então, com essa, essa todas essas dicas e todo esse direcionamento, você já vai conseguir resolver a maior parte das questões. Agora, claro, você tem que saber detalhes. A ameloblastoma pode rápido, o odontoma passe rápido, o mixoma também vou passar rápido. Mas essas patologias, você tem que deixar anotado, você tem que estar no resumo. Essas você tem que saber com mais detalhes, porque são essas que são cobradas, são essas que caem normalmente nas provas de concurso. Então, essas patologias vocês têm que saber, tá? Tem que saber mesmo. Não dá para não dá para ir por uma prova. Aí você vai ter que contar com a sorte de não cair tumor odontogênico. Que se vocês sabem essas patologias e a classificação, você já vai resolver 90, mais de 90% das questões, tá? Então, é isso que é direcionamento, gente. É isso que eu falo para vocês. É isso que é justamente guiar vocês. É isso que cai. É isso que é cobrado nas provas. Ó, a Patrícia está falando. Mixoma caiu na prova do Cismetro. Cismetro a banca é, foi com o Chupan, né? no caso, né? Então, vocês têm que saber essas patologias. Se você deixou anotado, se você sabe essas patologias, quanto que você já saiu na frente da maioria das pessoas. Tem gente que estuda sem direção, tem gente que estuda bastante, tem gente que estuda muito, até mais do que a maioria das pessoas. Só que se a pessoa não tem direção, ela estuda tumor odontogênico escamoso, ela estuda tumores do odontomeloblastoma, ela estuda fibroma estuda fibrodontoma estudo estuda estudo estuda fibromodontogênico, estuda tumor odontogênico é... adenomatoide. E aí, seu HD cerebral vai enchendo de coisas que não cai, Não caem. E você tem um desempenho na prova aquém do que você é... esperava. Então, é isso que é direcionamento. É isso que é... Justamente estudar certo, estudar o que é cobrado. Por isso que a gente vem batendo a tacla na superclass. A gente teve né, tudo sobre doenças virais, a gente teve tudo sobre doenças bacterianas, a gente teve tudo sobre doenças fúngicas, tudo sobre doenças fortemente associadas ao HIV, tudo sobre tumores odontogênicos. É um puta direcionamento que você não vai ver em, acho que, nenhuma aula por aí, né? O pessoal pega, geralmente, as questões e vai direcionando. Isso é bom também. Mas eu estou te mostrando sem, assim, nenhum sem indicativo de banca. Claro que se lá o pessoal perguntou, ah, na FGV cai tumores odontogênicos? Cai. Eu vou mostrar uma questão. A primeira questão é da banca FGV, para quem vai prestar Paulina e quem vai prestar FUN Saúde. Então tem que saber, se souber essas três patologias de classificação, já está ótimo, tá? Não precisa só ficar sabendo detalhes. Se você ficar sabendo detalhes, você vai estar errado, tá? Então é, é isso, é isso que é o, o x da questão, a importância do direcionamento de estudar, porque aí você vai, vai economizar tempo. Que é a coisa mais importante que tempo na nossa vida hoje em dia? O que a gente perdeu de tempo, o que aconteceu hoje, não volta mais. Ah, eu estudei pra caramba pro concurso. Eu não fiz o curso. Eu, eu quis estudar por conta. Eu vou, vou, vou prestar Paulinha. Não vou fazer o curso preparatório porque eu, eu coloquei na minha cabeça que eu não tenho dinheiro porque normalmente eu já mostrei para você que dinheiro, na verdade, é, é uma desculpa que a gente arruma. né? E aí, toma pau em Paulinho O que que acontece? Quando você vai ter a outra oportunidade de prestar Paulinha? Daqui a 5, 6 anos. Então, tempo, gente, em concurso é muito importante. Estuda com antecedência. Por que, que eu mandei o áudio lá no, no Telegram? Para você já estudar, porque os concursos estão pipocando. Né? O concurso está pipocando. tá? acontecendo os concursos que era para ser no ano passado. Então, gente, bora estudar. Se você não saiu o seu concurso, já vai estudando mesmo assim. Ó. E, e, e assistindo essa superclass, entrando no método CD aprovado, você está estudando de uma forma geral né? Eu tô mostrando aqui e eu vou mostrar baseado, por que que eu falei: "Ah, você tem que saber essas três patologias", porque eu vou mostrar questões de monte de uma porrada de banca aí, tá? Não vai ser só Vunesp, não vai ser só FGV. É é Vunesp, FGV e que fez concurso de Cabo Frio, é o UF, que vai fazer o concurso de Niterói, é Fepes que faz concursos em Santa Catarina. Uma banca que não 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 tem questões de tumores odontogênicos quem vai prestar CP com EPB, que é, é que vai fazer o concurso de Souza. Fez o concurso de Campina Grande. Essa banca, por exemplo, não tem nenhuma questão de tumores odontogênicos. Então, mas se você vai prestar, é bom saber essas patologias, porque se cair, provavelmente as patologias que vão ser cobradas são essas. tá Ah, a Patrícia acertou a questão de mixoma Aprendeu aqui, show de bola. Mixoma ela vai acontecer principalmente em pacientes adultos jovens. A área que mais acontece é tumores odontogênicos e cistos odontogênicos, aonde é? Mandíbula posterior, tá? Essa é uma dica. Na maioria das lesões de cistos odontogênicos e tumores odontogênicos acontecem em mandíbula posterior, e a maioria acontece em adultos jovens também. O ameloblastoma também é adulto adultos jovens. Odontoma geralmente é até um pouco mais cedo, né? Como que se manifesta o, o mixoma lesão radiolúcida irregular sem limites definidos, e aqui um detalhe mega importante que é o aspecto de raquete de tênis, né? Então esse aspecto de raquete de tênis ou teia de aranha, gente, isso é um forte indicativo de mixoma, tá? E se tiver num enunciado isso, grande chance de ser mixoma. Pode ser bolha de sabão? Também pode. Pode ser confundido com ameloblastoma? Pode. Tanto que quando você vê um ameloblastoma, você não pode cravar só em ameloblastoma. Você pode colocar como hipótese mixoma. Porque radiograficamente o mixoma também pode ter aspecto de bolhas de sabão, tá? Macroscopicamente, na histopatologia, você vê uma substância gelatinosa, por isso, um, um um tecido mixoide, um tecido frouxo, né? Que tem esse estroma mixoide, com poucas fibrilas cológenas. É um tecido que, quando a gente faz a remoção, a gente até brinca, é um tecido que baba, né? O tratamento aqui é curetagem, mas na verdade, a gente vai ver que numa das questões fala de ressecção, tá? Então, aqui era o o que está no livro do Neville, mas para concurso, busca um tratamento, se tiver o tratamento mais mais agressivo, ressecção, você vai usar esse tratamento mais agressivo. Aqui só um caso de mixoma mais periférico, que ele começou a se manifestar na região de gengiva, só mostrando aqui né, esse crescimento, e ele começou nessa região, né? Só a cirurgia aqui. E esse estroma aqui não tem tecido epitelial nenhum. É um tecido bem frouxo. né Tecido bem frouxo aqui é um um pedaço de tecido ósseo. Tá bom? Então, eu vou vou postar a questão aqui para vocês. E aí eu vou postar a primeira questão. Eu vou postar uma... uma, Um, um, um post lá no Instagram, postar um post, sendo redundante, né? Vou fazer uma postagem no Instagram, que é o Donto Rec, tá? Que, qual a hashtag que eu quero que vocês é, colocam? Eu vou, tá bom? Eu vou, o Rec vai ser, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu já... Então vamos sortear... Duas canecas, duas camisetas. Se ó, a gente está em 97 pessoas, tem que ter pelo menos 300 comentários e pelo menos 100 likes lá na, 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 no, nessa... Então, ó, 300 comentários, 100 likes. Então, é duas canecas, duas, duas, é, duas camisetas, tá? Aí a a postagem que eu coloquei é... Deixa eu ver. Odonto Rec, tá bom? O que que vocês vão colocar? Hashtag eu vou, tá bom? Se tiver até o fim da aula 100 likes e 300 comentários, eu vou. Aí a gente sorteia essas duas canecas, duas, duas camisetas, tá bom? Ah... Sem likes, outra coisa que eu vou querer é sem salvamentos, tá? Aonde que salva aqui? É o... Essa bandeirinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Sem likes e sem salvamentos. Aonde que eu salvo? Hum, nessa bandeirinha. Aqui. Então tá, tá feita... E, a, e a pessoa, as pessoas têm que estar aqui, porque senão... Se eu sortear a pessoa não estiver aqui, não, a gente passa para outro, tá bom? Então, quem vai prestar Paulínia, quem vai prestar Funsaúde tem que saber tá? os tumores odontogênicos. Tem que saber, porque só tem uma pergunta de tumores odontogênicos, mas caiu, caiu justamente no último concurso da FGV, que é a Câmara é, Legislativa do Salvador. 2018, uma paciente do sexo feminino de 35 anos comparece ao consultório com queixa de tumefação, aumento de volume, palpável ao lado esquerdo da mandíbula. Na região do ramo, então na região posterior da mandíbula, sem queixa de dor. Normalmente as lesões, tumores odontogênicos, cistos odontogênicos, não doem, tá bom? Normalmente não doem, só se estiver infectado que vai doer. O exame clínico dentário não evidenciou lesões de cárie. Não evidenciou lesões de cárie, restaurações insatisfa- insatisfatórias ou abscessos. Então, está é, eliminando as possibilidades né, de hipótese diagnóstica. Porém, havia expansão vestibular da tábua óssea do, da mandíbula do local afetado. A radiografia panorâmica evidenciou uma lesão radiolúcida multilocular, ó, radiolúcida multilocular, com aspecto de bolhas de sabão. E o elemento 38 apresentava-se incluso associado à lesão. O provável hipótese de diagnóstico está relacionada a um. O Neto está tá perguntando. É, Obrigado por estar aqui. Não, eu que agradeço, Neto. Eu vou p- pa- postar duas questões de, de Niterói aqui da Banca COSEAC UFF, tá? Então tem que saber tumores odontogênicos. Essa é uma dica já bem valiosa para você e quem for prestar é, Niterói. E até quem está quem no nosso curso de Niterói, a partir de dia 18 de outubro, a gente vai ter aulas, aulas... A gente teve algumas aulas no ano passado, mas a gente vai ter várias aulas agora, a partir do dia 18 de outubro. 18 aulas aula de saúde pública, dia 25 já tem aula de anatomia marcada, então vamos ter várias aulas aí para esse concurso de Niterói, tá, Neto? Então aqui... Bolhas de sabão, osteoblastoma normalmente não tem essa característica de bolhas de sabão. Cementoblastoma também, cementoblastoma lembra que eu falei que seria uma lesão que aconteceria principalmente na região periapical dos dentes molares inferiores da mandíbula e não é aspecto de bolha de sabão, seria um aspecto radiopaco também. Osteoma, radiopaco, condroma, não acontece muito na região né, posterior de mandíbula. Ela vai acontecer, por exemplo, é uma lesão relacionada a tecido cartilaginoso. Então, onde tem tecido cartilaginoso? Bastante na na região de ATM, por exemplo. Então, osteoma, osteoblastoma, sementoblastoma são lesões radiopacas. Você acaba eliminando essas alternativas. Aí a gente chega na alternativa de ameloblastoma. Então, como caiu, uma vez, né? Um, uma pergunta sobre tumores odontogênicos. Esse é, quem vai prestar Paulina, quem vai prestar é, Fum Saúde, sabendo essas dicas que eu dei já de cara, né? Que eu pedi para vocês anotarem a odontoma, mixoma já são patologias que você já já tá na frente de muita gente. Tá, então, essa dica para quem vai prestar Paulínia Saúde é vocês tenham, né tem que saber essas patologias, tem que saber a classificação, tudo bem? Então, quem vai prestar Paulínia e FGBK uma vez, mas no último concurso, então é relevante esse assunto, tumores odontogênicos, vocês têm que saber. Aqui a banca que o Neto perguntou. Essas aulas serão aqui no YouTube ou só na plataforma? Não, as aulas são no YouTube, ô Neto, mas só só para quem é do curso, tá? Não vai ser aberta não para o pessoal, não. Neoplasia nos maxilares que histopatologicamente apresenta-se semelhante à papila dentária. Está falando dos aspectos histológicos de um dente em desenvolvimento. Por que que ele fala semelhante à papila dentária? Porque a papila dentária é um tecido mesenquimal Não é um tecido epitelial, tá? Então aqui já dá um indício muito forte de qual é a resposta. Porque está falando que é um tumor mesenquimal. Doutor mesenquimal. Apresenta crescimento lento, comportamento agressivo e alta taxa de recorrência. Porque ele é localmente invasivo. Radiograficamente, apresenta-se como uma área radiolúcida, unilocular ou multilocular, apresentando delicadas trabéculas ósseas organizadas em ângulo reto, um ao lado do outro. Quando fala de ângulo reto, né? Deixa eu marcar aqui. Ângulo reto, um ao lado do outro, tá falando de que aspecto radiográfico? Alguém sabe? Trabéculas ósseas organizadas em ângulo reto, um ao lado do outro, de que aspecto tá falando radiográfico? perfeito neto raquete de tênis ou teia de aranha tá então quando fala de ângulo reto é diferente de arredondado porque o arredondado vai lembrar o que bolha de sabão ou favo de mel então quando fala dessa desse aspecto ângulo reto tá falando de raquete de tênis ou teia de aranha tá então isso é o quê? tumor é, mixoma odontogênico mas aqui no comecinho já já dava para matar tá mas Aqui matou na hora que falou desse desse aspecto, tá? Isso, a Pamela está falando de degrau de escada. Também alguns falam de degrau de escada, mas é a mesma coisa, né, Pâmela? Degrau de escada não é ângulo reto, não é arredondado. Então é a mesma coisa, tá? Degrau de escada, é, raquete de tênis, teia de aranha, é a mesma coisa. Um, tudo é ângulo reto, né? Não é arredondado. O arredondado o que, que é? Favo de mel, bolha de sabão, e é isso é é, é diferente, né? Mas aqui no começo, a neoplasia nos maxilares, que isto patologicamente é semelhante à papila dentária, já, já dava o diagnóstico. Por quê? Tumor odontogênico teleocalcificante, o que, que é? Não, não é mesenquimal. Então a gente já eliminaria. A também não é mesenquimal, não é semelhante à papila dentária. E tumor odontogênico adenomatóide também. Então só com essa primeira frase a gente já chegaria. Por isso que é o conhecimento. Aqui o conhecimento histológico ajudaria nesse processo, tá? Mas a, a parte do, do ângulo reto é o que pum, mataria e facilitaria o, a nossa resposta para para mixoma. Então show de bola. Então gente, quem for prestar o neto, vai prestar é, Niterói tem que saber tumores odontogênicos. E, ó é concurso para, na verdade, a prova para residente de Buco tem que saber. Ah, não é prova de clínico geral, mas é questão da banca, tá? Tem que saber. Mais uma questão da banca, ó. Também prova para residência buco. Em relação ao comportamento biológico do ameloblastoma. E olha, de novo, gente, é uma prova para Buco mais específica, mas para clínico geral serve. Se você anotou que a meloblastoma, mixoma ou odontoma são as mais importantes, você vai resolver 90%, 95% das questões. Eu estou sendo muito repetitivo para mostrar que esse é o direcionamento de estudo. É isso que é estudar o certo. É isso que é economizar tempo. É isso que é, é acelerar a aprovação. O tipo sólido convencional não mostra acentuada a tendência recidiva. Pelo contra- contrário, o t- tipo sólido convencional mostra acentuada a tendência recidiva. Por isso que o tratamento tem que ser mais agressivo. É, esses tumores têm crescimento lento e são localmente invasivos. Hum, bom, né? Vamos deixar essa instante vai. A variante desmoplásica é considerada maligna? Não, não é maligna. Nenhuma das variantes são consideradas malignas. Então, pé... E D, é uma neoplasia que frequentemente se associa com metástases para linfonodos da região cervical. Também pé... Por quê? Qual neoplasia que frequentemente se associa com metástases para linfonodos cervicais? Neoplasias malignas. Porque neoplasia maligna é que vai vai dar metástases para linfonodos cervicais. Consequentemente, é o que vocês colocaram aqui. Alternativa B. Ah, eu fiz um resumo de ameloblastoma. E aí você vai colocar no seu resumo. São neoplasias, tumores de crescimento lento e localmente embrasivos. Por quê? Caiu na banca. Você está estudando para a UFF. O que, que você vai colocar de mais? O tipo sólido convencional mostra acentuada a tendência residiva. Você vai colocar o contrário, porque é o que está errado, mas vai colocar o certo. A variante desmoplásica é considerada maligna. Não, é considerada benigna. E pode colocar, nem precisa colocar, mas, por exemplo, a melobastoma não vai ser associada a metástases para linfonodos cervicais. né? Também não tem questão de atipia celular. Atipia celular, Roberta, eles está relacionado a lesões malignas. né? Lembre-se disso. Atipia está relacionado com com malignização normalmente. Atipia ou displasia. Então não é também relacionado com expressiva atipia celular. Porque se tivesse atipia ou displasia celular, teria uma característica de malignidade ou tendência à malignidade, tá bom? Não é característica, mas tendência, digamos assim. Então, quem dica, quem vai, quem vai prestar é... É, niterói tem que saber tumores odontogênicos. Caiu duas vezes na prova de 2021 residência, mas caiu a e caiu o mixoma, né? E quem Eu... tem bastante gente que vai fazer o curso, tá fazendo curso, né? É... E estava cobrando a gente, então a partir do dia 18 já vamos ter várias aulas específicas aí para. Pra para a banca COSEAC UFF, tá? Então, é só pro, um recado aí para o pessoal que tá no curso, que vai ter muitas aulas aí, saúde pública, estomatologia, periodontia, tudo aulas específicas aí para a banca UFF, que vai fazer esse concurso da, da FESAúde de Niterói. tá Concurso Banca RBO. Eu só coloquei uma questão, mas a RBO já... Tem muitas questões também de tumores odontogênicos. É que eu não fiquei tirando as questões. E a RBO, ela costuma ser repetitiva. RBO, lembrando, que fez o concurso de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte que a gente teve uma classificação excepcional. Até esqueci o número de pessoas, mas dos... Deixa eu ver aqui até a postagem para eu não ficar falando besteira, né? Que eu não gosto de ficar falando coisa errada. Belo Horizonte, a gente teve um desempenho dos alunos, foram espetacular, né? Foi show de bola. Deixa eu ver aqui. Agora eu não estou achando. Ah, sete dos doze primeiros de Belo Horizonte foram alunos da CD Concurso. Então, foi um desempenho fantástico, né? Ainda não não teve a classificação final, mas na classificação parcial, 7 dos dos 12 foram alunos nossos. Então, sobre o Dom Toma, assinar a alternativa correta. É considerado correspondente maligno? Maligno? Para! Pé! Para com isso. Tchau. Ah, tchau. Elimina. B, ocorre em três diferentes situações, sólido comissão, são para, 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 isso é ameloblastoma. C, é um cisto odontogênico, hum, pé para, 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 não é cisto, né? É um tumor odontogênico ou um amartoma, então a C está porque já no começo, não é um cisto, é um tumor odontogênico, então pê, Tá? Vamos ver o que ele fala depois. Que tem origem de remanescentes da lâmina dentária de órgãos do esmalte em desenvolvimento ou do revestimento epitelial. Normalmente isso está relacionado ao né? Mas pode ser... Pode até... Lâmina dentária e órgãos do esmalte pode até ser odontoma também. Mas ó, falou cisto odontogênico. Ó. Para, 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 para. O odontoma composto é formado por mui, muitas estruturas pequenas semelhantes ao dente. Que é o odontoma composto, é exatamente a definição de odontoma composto, né, o complexo não teria essas estruturas semelhantes a dentes, então quem vai prestar algum concurso da RBO, se alguém for assistir esse vídeo lá pra frente, é que a gente só tá deixando esse vídeo até sexta-feira depois de sexta-feira a gente tira porque é o vídeo que a gente vai colocar direto no, no, nos cursos CD aprovado, que é, que é um vídeo precioso, né ele não fica direto aí, mas quem vai prestar RBO, tem que saber quem presta RBO também é, de novo tem que saber, a malaglossoma, mixoma aí o Don é o que cai também na RMBO. É o que a Roberta falou, composto por vários dentes, múltiplos dentes, perfeito. E BFC tá para ser, mas não. O pessoal já tá falando que pode ser O OCP, mas Censa, concurso de Censa Manaus. Tinha muita gente na caixinha falou que ia prestar Censa Manaus, tal. Tá super ansioso para para sair, porque agora em outubro o prefeito, né, ele prometeu que a ia lançar o edital. Então, a gente só está aguardando... Na verdade, tem um pessoal que já está fazendo o curso já da IBFC, lá no, que está na nossa plataforma, mas a gente está aguardando liberarem o, o, a banca mesmo, porque a gente vai vai, vai ter um curso específico para a Senza também, Manaus, com certeza. Pode ser IBFC, pode ser Instituto AOCP. O pessoal está falando que pode ter essa mudança. né Até ano passado, seria Instituto AOCP. Belo Horizonte, Minas Gerais, Estomatologia... São tumores odontogênicos epiteliais, exceto. Aí aquela regra que eu dei, aquela dica que eu dei lá para vocês é matadora, né? A meloblastoma e tumor odontogênico, pu, já tira todas essas, só sobra mixoma. Ficou fácil, né? Alternativa B. Joab, tá perguntando, não, o Noah, tá ca... perguntando, cai na public consult? Já caiu, tá? Public consult caiu questões, mas. Na, as questões de, da public consult, na estomatologia, eu dei uma aula na sexta-feira, não caiu para clínico geral, mas eu recomendo para quem é, é aluno da public consult, está aí, que estude pelo menos essas três que vai ser bom, tá? Mas não caiu questões para clínico geral, só caiu para especialista. questão da IBAN, que fez o concurso de Cabo Frio, né, faz muitos concursos, é, fez concurso em Itaiandu, Minas Gerais, agora também, sem ser essa semana a outra foi Itaiandu, né, também fez, foi a Banca IBAN, é um tumor odontogênico composto somente por epitélio odontogênico, sem qualquer participação do odontogênico. Aquela regra, ou a melobastoma ou tumor odontogênico. Tem algum tumor odontogênico aí tem fibroma odontogênico, tem mixoma, tem tumor de células granulares. Tumor de células granulares, na verdade, nem odontogênico é. É um tumor que acontece mais na região de língua, né? É, tá relacionado com tecido nervoso. E aí tá falando de tumores do epitélio odontogênico sem qualquer participação, aí a ameloblastoma ou qualquer lesão que tivesse no nome tumores odontogênicos. Alternativa B. E tatiaia, né, o concurso que aconteceu faz pouco tempo, 2020, é um exemplo de tumor odontogênico derivado do epitélio odontogênico sem a participação do odontogênico. Tem alguma coisa que está escrito tumor odontogênico? Não! Tem amelobastoma? Sim! Então, ficou fácil. Né? Alternativa... Eu fui rápido aí, mas vamos esperar. Será que vocês vão vão ter sorteio? Ontem a gente falou que ia liberar a aula de atualidades, que vai acontecer na quinta-feira, se tivesse 100 likes no no YouTube, na aula, durante a aula. Foi ter 100 likes nos 45 do segundo tempo, só na hora que estava terminando a aula. Então deixa eu ver aqui como que vocês estão. Só para saber. 36 likes e 20... 20 salvamentos, 69 comentários. Ah, com certeza, com certeza não vai ter sorteio hoje. Pelo jeito, tá devagar demais. Então, a alternativa correta a meloblastoma. Ó, a IBAN de novo, para vocês entenderem como a IBAN que empresta concurso da IBAN, tem que saber. Né? O tumor odontogênico derivado do ectomesênquima, predominantemente encontrado em adultos jovens, que se caracteriza radiograficamente por uma lesão única multilocular, podendo causar deslocamento ou reabsorção dos dentes na região do tumor, denomina-se. Vai ser às 19 horas, o Daniele. aula de atualidades, na quinta-feira. Ó, tumor odontogênico derivado do ectomesênquima, não é do epitélio, não, hein? Tá? Não é do epitélio, então vocês estão confundindo. Se fosse na alternativa, A, por exemplo, fibroma odontogênico, poderia ser. Se fosse fibroma odontogênico, alternativa a alternativa poderia ser? Poderia, poderia ser fibroma odontogênico, poderia ser mixoma. Por quê? Tá falando de tumor odontogênico derivado do ectomesênquima. Lembra que do, do ectomesênquima quem que é? Mixoma, cementoablastoma e fibroma odontogênico, não é fibroma ameloblástico. Tudo que tem ameloblástico, lembra que é o quê? Misto. Então não é do ectomesênquima, porque teria que estar escrito assim: tumor odontogênico do ectomesênquima e do epitélio aí poderia ser fibroma meloblástico, Mas se fosse fibroma odontogênico, poderia ser alternativa A. Mas não é. Então a gente já elimina o A, porque é um tumor misto, o C, que é um tumor epitelial, e tumor de Pindeburg é um tumor odontogênico epitelial calcificante. Tumor odontogênico epitelial calcificante, pelo nome, tumor odontogênico, é epitelial ou é misto ou é mesenquimal, gente? Tumor de Pindiburg. Queria que vocês respondessem aí. Michelle falou que é epitelial e é perfeito. Por quê? Se eu falei que a regra né, tumor odontogênico se refere aos tumores epiteliais, ele é um tumor epitelial. Perfeito. Então, aqui a resposta é B. Mas, por exemplo, se fosse fibroma odontogênico na alternativa A, poderia, tá? Poderia ser A, mas tá escrito fibroma meloblástico, não é, né? E Tatiaia, é o tratamento de um mixoma odontogênico na região posterior da maxila envolvendo a área de molares. Aqui que eu falei, eu tinha colocado na, no, lá, mas está é, escrito no Névio. Está escrito no Nébio, tá? E aqui eu falei que para concurso é importante fazer um tratamento mais agressivo, tá? Então, aquela parte que estava escrito no, no slide é, é, é ao contrário. Então, como é um tumor, como o Neto tá falando, não só cápsula, ele é um tumor friável como um todo, tá? Ele é um tumor friável, então ele tende a invadir, tende a ficar restos de, de tecido então só fazer a curetagem desses tumores é um tratamento que você dá margem, dá muita chance de recidivar essa lesão então você vai fazer nesses casos, recepção com margem tá? então se fosse mixoma, se fosse ameloblastoma também a, a pergunta, também o tratamento seria esse para concurso tá? recepção com margem então a alternativa correta é a alternativa B. Ó quem presta concursos no, em Santa Catarina. Fepes faz muitos concursos em Santa Catarina. Então, Campos Novos, Santa Catarina. Os tumores odontogênicos compreendem um grupo de lesões de diversos tipos histológicos e comportamentos clínicos. Dentre esses tumores, o ameloblastoma é o tumor odontogênico clinicamente significativo mais comum. Assinar a alternativa que classifica corretamente a composição do ameloblastoma. É um tumor odontogênico misto? É um tumor odontogênico de, é, de epitélio odontogênico? É um tumor do ectomesênquima odontogênico? É um tumor de epitélio não odontogênico? É um tumor de epitélio não odontogênico e ectomesênquima? O Alexandre está perguntando qual é o tratamento para fibroma odontogênico? É um tratamento assim que pode ser curetagem? Ele tem uma chance de recidiva menor, tá? É um tumor de epitélio odontogênico, muito tranquilo. Mais uma questão da fepese, água de chapecó. Os tumores odontogênicos compreendo um grupo complexo de lesões com tipos histológicos diversos, só encheu o linguiça até agora, né? Da mesma forma que na odontogênese normal, apresentam interações indutivas variadas entre o epitélio odontogênico e o odontogênico, podendo ter a sua origem de apenas um ou um tecido ou ambos. Então, o que ele que falou? Da mesma forma que na odontogênese normal apresenta interações indutivas variando entre epitélio, odontogênico e ectomesenque odontogênico. É, também não falou nada, até agora só encheu linguiça. E aí, a última frase que é a mais importante: que tumor apresenta origem apenas do ectomesênquimo odontogênico? Tumor odontogênico escamoso, ameloblastoma, odontoma complexo, odontoma composto ou um mixo odontogênico. Alternativa correta, alternativa D mixoma odontogênico. Show! Mais uma questão. Ah, já que a gente não vai conseguir. Ah, eu vou só mudar um. um, um aqui a gente está com 40 likes e 23. Cês, eu vou mudar o, o negócio só para. Se tiver os 300 comentários, a gente sorteia um, um livro 10 mil questões, tá? 300 comentários, mas tem que ter 100 likes e 100 salvamentos até o fim. Se não tiver, aí também não tem. Ah, e se tiver, eu eu sorteio o o livro e a caneca e a camiseta. Então só mais um extra para vocês aí. Já que o estímulo foi pequeno, vamos ver se vocês conseguem 300 comentários, 100 likes e 100 salvamentos. Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões com tipos histológicos diversos, da mesma forma que na odontogênese normal. Apresentam interações indutivas, variando entre o epitélio e o odontogênico, de novo, só enchendo o linguiço. Sendo, portanto, classificados como tumores do epitélio, tumores odontogênicos mistos e tumores do ectomesênquima odontogênico. Assinale a alternativa que indica corretamente o tumor odontogênico é derivado apenas do epitélio odontogênico. Ficou fácil, né? Não tem nenhuma lesão que está escrito tumor odontogênico. E tem só o meloblastoma, aí, consequentemente, a meloblastoma, alternativa A. Deixei até rápido para vocês não conseguirem os ah, 100 likes nem os 100 comentários, porque agora o, o prêmio virou mais de 500 reais. Tumor que se origina no depério odontogênico benigno e localmente invasivo de crescimento lento comete tanto a mandíbula quanto a maxila, tendo maior prevalência na primeira. Na mandíbula, quer dizer, principalmente na área do corpo e ramo mandibular. Pode ser classificado como sólido ou multicístico, unicístico e periférico, sendo o primeiro mais agressivo, o que a gente já está falando há muito tempo. Isso aqui já é concurso da VUNESP, né? Não há predileção quanto ao gênero e à raça, apresenta maior incidência em adultos jovens com média de idade de 35 anos. Trata-se da seguinte doença, né? Não tem nenhum outro tumor odontogênico, porque está escrito tumor da melogênese, Sarcoma de Ewing, displasia fibroma fibromossificante periférico, o que seria? Mas não é do epitélio. Então, a alternativa correta é a tua alternativa A. B, quer dizer? Vamos rápido, senão vocês vão conseguir os 100 comentários. Eu vou ter que sortear um livro aí, vai ser ruim. Ah. Vou nessa Fundação Paraibana de Gestão Saúde, de Paraíba 2021. Paciente de 50 anos, gênero masculino leucoderma, apresenta uma inflação dolor na região de corpo da mandíbula, do lado esquerdo da face. Ao exame clínico intraoral, observa-se a expansão vestibular, lingual das corticais e reabsorção da saída do dente 36. Então, é na mandíbula posterior, do lado esquerdo. Radiografia panorâmica mostra lesão. É... Lesão radiolúcida multilocular, semelhante a bolha de sabão. Então, quando fala bolha de sabão, pode ser ameloblastoma, pode ser mixoma, pode ser lesão de células gigantes, pode ser várias coisas, tá? Pode ser o fibroma meloblástica, até. Sabendo tratar-se de um tumor do epitélio odontogênico, alternativo a alternativa que contém a hipótese diagnóstica. Por quê? Poderia ser fibroma poderia ser o dom mas falou que é tumor do epitélio odontogênico. E aí eliminou fibroma meloblástica, eliminou o eliminou fibroma ficou o quê? Só ameloblastoma. Então, ah, o X da questão nesse caso aí, o que que foi? Foi justamente né, a, a parte de tumor do epitélio odontogênico, alternativa correta, alternativa D. Suzano, 2019, os tumores odontogênicos epiteliais são compostos por epitélio odontogênico sem a participação de ectomesênquima odontogênico. São considerados tumores do epitélio odontogênico. Então o que, que é? Ameloblastoma e tumores odontogênicos. Fibroma ameloblástico, misto, pé, já elimina. Odontoma com belosto, misto, pé, elimina. Fibrosarcoma, Ó, no nome já tem sarcoma. Sarcoma, o que que quer dizer? É mesenquimal. Ameloblástico, aí juntou mesenquimal mais o ameloblástico que é epitelial. Então, P, elimina também. D, ameloblastoma, tudo bem. E tumor odontogênico. Não precisava nem saber se é epitelial calcificante, se era escamoso, se era adenomatóide. A alternativa correta é a alternativa D. Né? Então, alternativa por quê? Ameloblastoma mais tumores odontogênicos. odontogênico pen já é mesenquimal, elimina. Piracicaba, 2020. Assinaram uma alternativa que contém apenas tumores do hectomezenquim E aí, essas eram o que tinha que decorar: mixoma, cementoblastoma e fibromodontogênico. A melobastoma? elimina epitelial. Fibromodontogênico? Sim, pode ser. Cementoblastoma? Sim, pode ser. Mixoma odontogênico? Sim, pode ser. Alternativa correta: alternativa B. Balinhos, plantonista, 2019. A cenária alternativa que apresenta apenas tumores do epitélio odontogênico. Então, amelobastoma, sim. Tumor odontogênico, não importa o que for. Adenomatoide, sim. Tumor odontogênico, também não importa. Tem tumor odontogênico, tem a alternativa correta, alternativa A. Pula as outras para ser mais rápido. Morro agudo, paciente masculino em 30 anos, com queixa de aumento de volume mandibular dor há 4 meses, com alteração na posição dos dentes. Ao exame da imagem de imagem convencional, identifica lesão radiolúcida multilocular associada a um padrão semelhante a raquete de tênis. Aí já praticamente matou, né? Que cisto ósseo neurismático pode ser multilocular, tá? Ele pode ser, mas ele tem uma imagem que geralmente é mais baixa, não é próxima à região dentária, assim. E... O que, que ele fala mais? Com alteração na posição dos dentes. Pode até alterar, tá? Mas ele não tem essa imagem raquete de tênis. Sementoblastoma não é radiolúcida multilocular. Geralmente é radiopaca. Tumor odontogênico adenomatoide, normalmente vai ter imagens é, radioopacas, Flocos de leso- áreas radioopacas. Então aqui ficou bem tranquilo, né? É, Mixoma. A a alternativa que apresenta hipótese diagnóstica mais adequada a parte de raquete de tênis, lesão radiolúcida multilocular é, é bem característico e aí a gente fica com a alternativa D. DDD4, já estamos acabando já. né? Qual que é a DDD4? É, são as patologias que fogem do mixoma, fogem do amelobastoma e fogem do odontoma. Então, é... E, e não é outra banca, tá? Só a banca... Na verdade, Vunesp e IBFC que perguntaram. Outras bancas não tiveram nem questões. Claro que eu não, não fiz todas as bancas do Brasil, né? Eu não vi Objetiva, não vi algumas outras bancas que fazem alguns concursos lá no Sul, por exemplo. Mas essas bancas que a gente viu, por exemplo, não tem... Que, a uma grande maioria são questões que a gente falou. Amelo, Odontoma, Mixoma e classificação. Essas... Questões que a gente vai ver agora são questões que envolvem um tema diferente do desses dessas três que a gente falou e da classificação, tá? Mas é, não são todas as bancas. Então, Várzea Paulista foi um dos últimos concursos da VUNESP. Ela perguntou, então, quem vai prestar VUNESP, algum concurso, quem vai prestar Polícia Militar, por exemplo, tem que ficar atento a estudar um pouco... Outras patologias também, porque né, polícia militar costuma ser um concurso mais concorrido, pedir alguns detalhes mais mais rebuscados. Então, quem vai prestar polícia militar tem que estar de olho. Não vai estudar só as três, vai estudar essas aqui também que a gente está mostrando. Ao exame radiográfico do paciente do sexo feminino de 14 anos, com atraso na erupção do dente 13, observa-se lesão radiolúcida unilocular com 2,5 centímetros em seu maior diâmetro. Assintomática. Então, o que que acontece? O dente 13 não estava erupcionado e tinha uma lesão radiolúcida unilocular com 2 cm e meio, seu maior diâmetro. Assintomática. Então, estava junto com esse dente 13, envolvendo a coroa e se estendendo apicalmente ao longo da raiz do dente 13. Na imagem, também pôde-se observar que a lesão contém calcificações delicadas em flocos de neve. E isso é bastante característico, tá? É... O problema diagnóstico, nesse caso, o que que é? Cisto do ducto naso palatino, não, né? Porque não é uma lesão cística nesse caso. Tem essa questão. Poderia, né? Contém calcificações delicadas. Poderia ser um cisto odontogênico telocalcificante, por exemplo, cisto de Gorlin. Mas não é comum nessa, nessa região. Se bem que é a região de, de comum também, da região do 13, né? Deixa eu ver o que que poderia. Mas seria cisto de gordo, não cisto do ducto nasopalatino, porque cisto do ducto nasopalatino, aonde vai ser? Entre os incisivos centrais superiores. É aquela imagem de coração invertido. Então cisto do ducto nasopalatino a gente elimina. Cisto periodontal lateral, não, né? Porque cisto periodontal lateral, nem cisto do ducto nasopalatino tem esses flocos de neve ou é, calcificações delicadas. Tumor odontogênico adenomatóide folicular. É essa a alternativa. Então quem vai prestar e tem que saber um pouco mais de detalhes sobre o tumor odontogênico adenomatoide folicular, que ele tem essas calcificações. E ele, normalmente, o tumor odontogênico adenomatoide está relacionado com dente incluso. Então, essas características são muito importantes. Alternativa correta, alternativa C, tá? Carcinoma adenoide cístico é um tumor de glândula maligno, não é não tem essas características, tumor odontogênico escamoso, né, não tem essa como característica essas calcificações delicadas também, então a alternativa correta é C, então aqui é para vocês que vão prestar VUNESP, vocês que vão prestar é, Polícia Militar, algum outro concurso que possa ser VUNESP tem que saber outras patologias, que não somente mixoma, meloblastoma e odontoma e a classificação, tá bom? Porque a VUNESP nos últimos concursos ela está buscando patologias novas. Então, a VUNESP está tá nessa pegada diferente aí. Ah, ó, Mas aí, BFC caiu num concurso de especialista, estomatologia. né? Paciente, sexo feminino, 26 anos, apresenta automofiação na região anterior da maxila. Observar, observa-se lesão radiolúcida unilocular com focos de radioopacidade. Então, o que, que é isso? É o tumor odontogênico adenomatoide. Assim como foi na alternativa anterior. Só que lá falava de tumor odontogênico, adenomatoide, folicular. tá? A única coisa diferente. Tudo bem? Uma questão parecida. Então, vocês veem né, que fazendo questões, a gente consegue também ter esse direcionamento. Não, cai, não foi a primeira vez que caiu. Caiu, já tinha caído na IBFC também. E por último, a última questão: cerquilho, também não é um concurso tão antigo. Paciente masculino, 36 anos, apresentando aumento de volume lento e assintomático em mandíbula à direita, radiografia panorâmica de mandíbula, demonstrando imagens multiloculada, mal delimitada, com aspecto radiolúcido. Então, o que, que acontece? É, aumento de volume na mandíbula à direita, radiografia panorâmica da mandíbula, mostrando imagem multiloculada, mal delimitada. Com aspecto radiolúcido e áreas calcificadas de tamanhos variados, associado ao terceiro molar inferior, incluso intralesional. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica adequada para o caso descrito. Ah, aí, aí, aí que tá. O, o que, que diferenciaria nesse caso? Por que, que não, não seria C? Sabe por que, que não seria C? Porque o tumor odontogênico adenomatóide, ele está relacionado mais na região anterior, né? Então, ele está mais localizado, mais na região anterior e na maxila. Aqui está falando de mandíbula, ó, o que mudou. Então, eu, eu acabei direcionando o diagnóstico de vocês para tumor odontogênico adenomatóide, mas só explicando o porquê que não é tumor odontogênico adenomatóide. Aqui, a gente vai escolher tumor odontogênico epitelial calcificante, porque é na área de molar né? e é uma lesão multiloculada também. Esse é um outro detalhe, imagem multiloculada e é a área de molar mandibular, molar inferior. Tá? Então por isso que a gente acaba não direcionando para o tumor odontogênico adenomatoide. O Tumor od- odontogênico adenomatóide teria uma relação, né, com mais com a região anterior da maxila, então mais os caninos inclusos do que os casos de é, de molares inferiores. Tá certo, gente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi uma hora e 35 de aula de tumores odontogênicos, tudo sobre tumores odontogênicos. Eu tenho certeza que, com esse conhecimento que vocês é, a gente passou aí para vocês, vocês vão resolver. É, é, é justamente o que o Neto falou mesmo: tumor de Pindberg. O tumor odontogênico epitelial calcificante, Pera aí que entrou um negócio aqui. Só estou postando de novo o, o, o link de quem não, não fez a inscrição ainda no Odonto Rec, começamos na terça-feira que vem. né é, Quem está no Telegram, a gente vai postar a, a, o link da aula de atualidades na quinta-feira, que vai ser o dia do, do, da aula de atualidades que vocês ganharam. Mas hoje acho que... O sorteio, vocês não ganharam, né? Ah, 50 pessoas só, sem chance. 51 pessoas e 32 salvamentos. Era sem o objetivo, sem sem likes e sem salvamentos. Então, ficou muito longe, gente. Então, é isso aí, gente. Sem sorteio, sem camiseta, sem livro, sem nada. Mas com bastante conteúdo, que eu acho mais importante, que isso realmente é o direcionamento para vocês, é o o encurtador, o acelerador da aprovação de vocês, porque eu mostrei o caminho aqui, mostrei um monte de questões, um monte de bancas, o que realmente é cobrado, e vocês viram que a meloblastoma, o miksoma, a odontoma é o que mais cai. Nas últimas patologias, a gente viu questões mais complicadas, mas é mais para quem vai fazer VUNESP, Entre em contato direto, viu, Neto? Daí Se se você se inspirou, a gente renova lá, sem problema nenhum. Pode pode falar com a gente pelo direct que a gente renova lá, tá bom? Então é isso aí, gente. Grande abraço, bom restinho de feriado. E sejam consistentes, coloquem como prioridade, porque façam isso, gente. Não não fica de de desculpa, não arrumem desculpas para a vida de vocês, porque a gente tem que se autorresponsabilizar pelos nossos resultados. Se a gente semeia, se a gente planta é, estudo, se a gente planta direcion... estudo direcionado, prioridade, atitude e consistência, você vai colher o resultado da aprovação. Agora, não queira colher o resultado da aprovação sem plantar isso. Se você não plantar essas sementes, se você não direcionar os seus estudos, fica difícil de você passar. Você pode passar? Pode demorar mais. Mas a ideia da gente estar tá aqui semanalmente é justamente essa, tá? Que vocês semeiem é, coisas boas que vão, vão, vão culminar na conquista e na aprovação de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Ótima semana. Semana curtinha, né? Mas semana que vem, Odonto Rec, terça-feira começa. Grande abraço.